0: La tastiera di un grande narratore è estesissima. Conosci il registro del sublime, del quotidiano, dell'intimità, del tragico, del solenne, dell'impossibile. Così è per Flaubert, il quale, negli ultimi suoi anni, scrive tre racconti brevi, Trois Contes, che hanno la grazia e lo stile e la perfezione del capolavoro. Un cuore semplice e il ritratto di una creatura umile e leggera, la serva Félicité, San Giuliano l'ospitaliere è il racconto che dà animazione, ritmo e dà parola alla vetrata di una cattedrale, dove è narrata la leggenda del santo, un itinerario, questa vicenda del santo, un itinerario di espiazione e di beata trasfigurazione, in mezzo a un bestiario proprio dell'arte gotica. Erodiade è un racconto che reinventa, con i toni di una lontananza orientale, e sensuale, reinventa la vicenda del martirio di Giovanni Battista per il capriccio di una fanciulla alla corte di Erode Agrippa. Ed è il primo racconto, un cuore semplice, un cœur simple, che vorrei dire oggi. Un racconto in cui lo stile modula la semplicità di una vita. La lingua e il tono e il ritmo stesso si fanno pacati discreti, insomma semplici come i giorni e i pensieri del personaggio. Eppure, nel ritratto di Felicité, la serva di Madame Aubaine in un paesino della Normandia costiera, in questo ritratto c'è tutto il ventaglio doloroso di un'esistenza. Un amore col suo strascico di sofferenza, con la ferita per la sua fine, l'attaccamento a nipote Victor, imbarcatosi come mozzo su navi mercantili morto poi di febbre gialla nelle Americhe, la morte in collegio dell'adolescente figlia di Madame Aubin, Virginie, alla cui fragilità, felicité era devotamente affezionata, e intorno l'orizzonte grigio, eguale della provincia, pont e Trouville e Honfleur e Le Havre sullo sfondo, il ritmo della vita domestica, scandito con il passaggio delle stagioni, la narrazione dilata il tempo. Oggetti, gesti, paesaggi sono sfiorati con un tocco che li fa insieme vivi e fuggitivi. A proposito dello stile di Flaubert, e a proposito in particolare di Madame Bovary, Starobinsky aveva parlato di una scala delle temperature, una scala delle temperature dal freddo al caldo che via si adattava alle situazioni e ai personaggi. Qui, narrando di Felicité, la temperatura si potrebbe dire ha un suo tepore, il tepore di una vita dove tutto, dolori e gioie, tutto viene portato nell'orizzonte della semplicità, cioè dell'accettazione, del sì all'esistenza. La superficie qui coincide con la profondità. Nel ritmo uguale dei giorni, ecco la figura di Felicité: un fazzoletto di cotone appuntato sulla schiena con una spilla, la cuffia che le copre i capelli, le calze grigie, la gonna rossa e il grembiale col pettino sopra la camicetta, il viso magro, la voce acuta, dopo i 25 anni fissa in un'età indefinita, sempre diritta sul busto, misurata nei gesti, i suoi movimenti eguali nel tempo. La messa all'alba, il lavoro domestico, la spesa al mercato, la pulizia delle casse ruole e dei piatti, poi il serale addormentarsi dinanzi al camino con il rosario in mano. La morte di Virginie, della figlia della padrona, avvicina Felicité, che ha perso il suo nipote, alla padrona. La sofferenza cancella le differenze, le differenze dei ruoli, e appare, nella scansione ancora uguale dei giorni, appare una nuova figura, un pappagallo. Un pappagallo lasciato dalla moglie del prefetto in partenza. L'uccello, accudito con amore, si carica dei significati, è portatore di quella lontananza nelle cui oscure regioni è scomparso il nipote. La prossimità al pappagallo, la cura per lui, l'ascolto delle sue voci, diviene una sorta di compendio dell'esistenza di Felicite. Anche la fuga dell'uccello e il suo ritorno diventeranno ferite e gioie. Il dialogo tra Felicite e il suo pappagallo è allora più assiduo, è un, un, un rispondersi un rispondersi in una lingua che è lingua di reciprocità come dire dolente la morte dell'uccello è l'altra grande ferita a lungo pianto succede la decisione di impagliare l'uccello così il pappagallo ritorna nella camera di Felicité, una camera che ha l'aria eh, insieme di un bazar e di una cappella comincia una trasformazione del pappagallo imbalsamato in una sorta di figura sacra, contigua all'immagine dello Spirito Santo che è sulla parete e a quell'immagine sovrapposta, anzi con essa confusa. Nella malattia Felicite prega dinanzi a questa doppia immagine e quando nel giorno del Corpus Domini dal cortile sale l'incenso della processione e degli altarini, Mentre sta per spegnersi, Felicité crede di vedere, nei cieli dischiusi, crede di vedere librarsi sopra la sua testa un pappagallo gigantesco. Flaubert ha potuto portare il suo personaggio lentamente, dalla quiete del quotidiano, dalla concretezza di un tempo abitato da doveri e da oggetti, sulla soglia di un altro tempo. C'è in lei qualcosa di un'altra serva della servante au grand cœur di Baudelaire, una figura dei fiori del male, la figura che il poeta evoca in una tra le più belle poesie della sua raccolta. Figure sono l'una e l'altra, figure di quella semplicità profonda che è specchio e sogno della poesia.